0: Hallo und herzlich willkommen bei Beifahrerwechsel, dem Podcast zum Thema Fahrgemeinschaften und unserer Mitfahrlösung 2Go. Ich bin Yvonne von der Schwarz Mobility Solutions. Mich interessiert, welche Erfahrungen und Gedanken meine Gäste rund um das Thema Fahrgemeinschaften haben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, wenn es heißt, einsteigen, anschnallen, losplaudern. Hallo zu einer neuen Folge Beifahrerwechsel. In unserer heutigen Podcast-Folge ist Felix Planz von der Jobrad GmbH zu Gast und wir möchten über das Thema betriebliche Mobilität sprechen. Betriebliche Mobilität. Dazu zählen zum einen klar Mitverlösungen wie go aber auch Konzepte für Dienstfahrräder wie eben von Jobrad. Und deshalb steht mir heute Felix Rede und Antwort, dass sich diese Themen natürlich auch ergänzen beziehungsweise sich teilweise mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen. Hallo Felix, ich grüße dich.
1: Hallo Yvonne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr gerne. Mal ehrlich, Felix, gleich zu Beginn. Diese Frage wird dir bestimmt nicht zum ersten Mal gestellt. Bist du denn ein typischer Schönwetterradler, wie man so schön sagt? Oder setzt du dich wirklich bei Wind und Wetter aufs Rad?
1: Nein, ich bin kein Wetterradler. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, es ist ein schöner Sommertag. Da macht es natürlich Spaß, im Trockenen mit dem Rennrad eine Runde zu drehen. Aber da das Fahrrad mein, mein Hauptverkehrsmittel ist, habe ich mich auch daran gewöhnt, in allen möglichen Wetterlagen Fahrrad zu fahren. Ja, da muss man sich natürlich ein, entsprechende, äh, ein entsprechendes Equipment anlegen. Dann kann man meiner Meinung nach in jeder Wetterlage Fahrrad fahren.
0: Ja, super, sehr sportlich auf jeden Fall erstmal. Das ja. heißt, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du fährst auch wirklich jeden Tag, je nachdem eben mit mobilem Arbeiten bzw. Homeoffice, fährst ansonsten auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit.
1: Ja, das tue ich tatsächlich. Ich wohne etwas außerhalb von Frankfurt und wenn ich mal nicht auf Dienstreise irgendwo in Deutschland unterwegs bin, dann fahre ich tatsächlich auch mit dem Fahrrad nach Frankfurt ins Büro. Ja, und, und selbst auf Dienstreisen, sprich auf längeren Strecken dem ICE, habe ich in der Regel mein Faltrad im Gepäck. Sehr ja, vorbildlich. Genau.
0: Ja. Du, schon, du bist da auf jeden Fall gut ausgerüstet. Genau,
1: mittlerweile schon.
0: Genau. Ähm, Felix, nun befasst du dich ja auch täglich wirklich mit dem Thema Fahrrad bzw. Fahrradleasing und Dienstfahrräder. Was sind denn deiner Erfahrungen nach die Hauptmotive von Unternehmen, auch aufs Rad umzusteigen?
1: Ich erlebe es ja selber, wie, wie wir gerade festgestellt haben, in meinem Alltag, ja, wie, wie sehr mir das Fahrrad, wie sehr mich das Fahrrad auch unterstützt in, in meinem Alltag, in meiner Mobilität. Und das sind auch Hauptmotive der Unternehmen mittlerweile, ja, egal was es für ein äh, spezielles Angebot für Fahrräder ist, ob das jetzt ein rabattierter Kauf ist in einem regionalen Fachhandelsgeschäft oder wirklich dann tatsächlich das Fahrradleasing-Modell, ist das. Fahrrad mittlerweile kaum noch wegzudenken im Unternehmen, ja, behaupte ich mal. Ähm, da spielen natürlich so Faktoren wie Gesundheit eine große Rolle oder das als Gesundheitstool quasi zu nutzen, als Gesundheitsmanagement-Tool, weil nicht nur meine Erfahrungen, sondern auch nach Studien und nach Erfahrungen unserer Kunden die Mitarbeiter, die Jobrad oder generell mehr Fahrrad fahren, weniger krank sind. Ja. Das ist natürlich ein, ein sehr großes oder eines der, der Hauptmotive der Arbeitgeber. Also sie haben ja der
0: hat gleich einen Win-Win-Effekt dadurch quasi. Ja. Das ist ja wirklich super dann, ja.
1: Total. Und es ist tatsächlich so, wer, wer regelmäßig Rad fährt, ist wirklich nachweislich fitter und mhm. gesünder und wie ich gerade gesagt habe, erwiesenermaßen auch weniger krank. Ja, Das ist schon mal eine der Hauptmotive. Dann kommt natürlich auch das Thema Klimaschutz dazu. Mit dem Fahrrad bin ich quasi CO2-frei unterwegs. Ich, äh, ich muss mir in der Regel auch keinen kein Parkplatz suchen. Ja, ich kann irgendwo vor dem Bürogebäude parken oder an irgendeiner Ecke. Das wächst natürlich auch gerade, der Bedarf in Unternehmen, eine Infrastruktur dafür herzustellen. Je mehr Mitarbeiter mit dem Fahrrad eben entsprechend zur Arbeit fahren, desto mehr muss man sich auch nochmal über die Infrastruktur dann Gedanken machen, den in den jeweiligen Unternehmen. Genau, ja, das bringt und dann
0: auch wieder neue Herausforderungen mit sich, klar. Zum einen aber fallen auf jeden Fall Parkplätze für Autos weg.
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist es auch so, dass das Fahrrad bei kurzen Strecken, sage ich mal, von fünf bis zehn Kilometer auch oftmals das schnellste Verkehrsmittel ist. Ja? Das heißt, ich bin natürlich auch etwas etwas flexibler dadurch ja und wie ich gerade gesagt habe, zahlt das natürlich für Unternehmen auch auf den Klimaschutz ein. Ja? Das sind schon mal die Motive Gesundheit, Klimaschutz auf jeden Fall. Mittlerweile ist es aber auch schon ein Recruiting-Tool geworden, das Fahrrad. Ja? Es gibt junge Generationen, die, die teilweise kein eigenes Auto haben, die mhm. vielleicht sogar teilweise gar keinen Führerschein haben, die Wert auf ein hochwertiges Fahrrad legen, was man sich natürlich durch verschiedene Modelle, die die Arbeitgeber mittlerweile anbieten, wie natürlich auch das Jobrad auch noch mal viel besser leisten kann als, als im privaten Bereich. Ja. Und das zeichnet sich bei uns auch ab. Diensträder oder gelieste Diensträder sind äh, sind wesentlich hochwertiger oder teurer auch als, als die Fahrräder, die es im privaten Bereich gibt. Also ja, ein, ein Dienstrad oder ein Jobrad ist fast viermal so teuer wie ein privat beschafftes äh, Fahrrad in Deutschland. Okay. Ja. Das bedeutet, die Arbeitgeber haben dadurch natürlich auch ein Recruiting-Tool, ja, um Fachkräfte zu rekrutieren. Ja. Das ist mittlerweile auch ein Hebel geworden. Ja. Genau.
0: Absolut, absolut. Ja, also ich merke schon, Also beim Thema Fahrgemeinschaften haben wir tatsächlich ähnliche Motive. Du hast jetzt zum einen das Thema auch Klimaschutz angesprochen. Wirkt sich bei uns natürlich auch aus oder sind auch bei uns dann die Hauptmotive, weshalb Unternehmen sagen, sie möchten gerne. Fahrgemeinschaften bei sich einführen und ihren Mitarbeitern anbieten. Ja. Ähm, ebenso das Thema Parkplatzmangel ist natürlich auch immer mehr, ich sage jetzt auch gerade mal bei kleineren Firmenparkplätzen oder auch in Städten und Gemeinden ein großes Thema. Aber auch bei euch hinsichtlich Thema Gesundheit, bei uns eben auch unter dem Schlagwort sein Mitarbeitern etwas Gutes tun. Also wir können auch sagen hier, lieber Mitarbeiterinnen, lieber Mitarbeiter, du kannst dadurch natürlich auch wirklich Kosten sparen, indem du dir einfach die Farb teilst zur Arbeit.
1: Ja. Total. Und, und mal weg von der Mobilität ist es natürlich in der heutigen Zeit notwendig, verschiedene Benefits anzubieten auch. Ja? Also, da gibt es ja neben einer Fahrgemeinschaft und einem Jobrat vielleicht auch die Hundekita, sage ich mal. Ja? <lacht> Zum Beispiel, äh, da gibt es ja einen ganz großen Blumenstrauß mittlerweile an Benefits. Und natürlich sind dort Modelle, die in eine bessere Mobilität, in Klimaschutz, in der Gesundheit einzahlen, sehr gefragt und heute gar nicht mehr denkbar bei großen Unternehmen, ohne diese Tools auszukommen. Ja.
0: genau Felix, also klar, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dein Hauptgeschäft ist natürlich auf Fahrräder bezogen, du beschäftigst dich tagtäglich mit deinem Fahrrad, hast selber auch und wie sieht es denn jetzt aber bei dir mit Fahrgemeinschaften aus? Hast du denn schon mal Fahrgemeinschaften gerade zum Beispiel jetzt für den Weg zur Arbeit genutzt oder bleibst du da wirklich weiterhin nur immer bei deinem Fahrrad? Und falls du schon mal eine Fahrgemeinschaft genutzt hast, gibt es hierzu vielleicht eine nette Anekdote, die du erzählen möchtest?
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Also heute, <lacht> sage ich mal, bin ich nicht unbedingt in der Situation, dass ich jetzt eine, eine Fahrgemeinschaft nutzen würde, jetzt. Vom, von der Infrastruktur bei mir her bin ich ganz gut angebunden, aber ich habe hab mal eine ganze Zeit im ländlichen Raum gewohnt mhm. und ähm, da gab tatsächlich eine, eine Mitfahrbank. Ja, Das ist keine Mitfahrgemeinschaft, wie ihr sie jetzt zum Beispiel äh, in einem digitalen Format anbietet, aber im ländlichen Raum habe ich das tatsächlich genutzt und ja. Das war notwendig, weil weil in diesem ländlichen Raum auch nur der Bus einmal äh, in der Stunde kam ja und im Winter vielleicht auch teilweise gar nicht. Und äh, tatsächlich hat mich dann ziemlich schnell ein, ein Nachbar äh, aufgegabelt, der auch Richtung Frankfurt gefahren ist. Und wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass er quasi zwei Gebäude neben meinem damaligen Arbeitsstandort äh, gearbeitet hat. Und das wurde dann zur festen Fahrgemeinschaft ja, dadurch. Okay. <lacht> auch <Ja>. nicht schlecht. <lacht> ja, es war total hilfreich, weil wir hatten damals in der Familie nur, nur ein Auto ja, und beide mussten irgendwie pendeln. Ja. Das heißt, einer musste sich auch immer irgendwie eine Alternative suchen. Und äh, das war dann meine Fahrgemeinschaft über mehrere Jahre. Ja.
0: Mhm, deine Alternative. Ja. ja, spannend. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob du in Zukunft vielleicht doch mal noch öfters in die Genuss einer Fahrgemeinschaft kommst oder eventuell mit dem Fahrrad verbindest. Und das ist jetzt nämlich auch nochmal ein spannendes Thema. Was denkst du denn, wie könnte man denn überhaupt Thema Fahrräder mit Fahrgemeinschaften verbinden?
1: Ja, da gibt es da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also eine Fahrgemeinschaft bedeutet ja nicht immer, dass man zwingend genau an den gleichen Standort fahren muss. Ich habe es ja gerade gesagt, meine, meine mhm. Mitfahrer, Gemeinschaft oder mit Fahrgelegenheit hat zwei Häuser weitergesessen. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel ein kleines Faltrad, was ja wirklich sehr kompakt ist, dass man das gut äh, in einer, bei einer Fahrgemeinschaft mit transportieren kann und dann meinetwegen die letzte Meile mit dem Fahrrad weiterfährt. Ja? Das heißt, ich nutze die Fahrgemeinschaft für eine längere Strecke, die ich mit dem Fahrrad vielleicht nicht so gut erreiche ja? und kann dann aber die letzte Meile mit dem Fahrrad Abwickeln, ja, mhm. ähm, Genauso gibt es ja auch verschiedene Fahrradverleihsysteme, ja, die ich dann für die letzte Meile nutzen kann oder wo ich das ganze Thema mit kombinieren kann. Also mhm. äh, ja. da besteht meines Erachtens eine Menge Potenzial, das zu kombinieren. Es ist klar, wenn das Auto voll ist <lacht> mit vier Personen und <lacht> jeder sein Faltrad mitnimmt, ist es schwierig, aber ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial, das zu kombinieren oder ich kann ja auch mit dem Fahrrad zu meiner Mitfahrgelegenheit fahren. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen, einmal andersrum gedacht. Genau, du genau. hast gesagt letzte Meile, klar, auf jeden Fall ist es ein Anwendungsfall oder eben andersrum, wenn ich sage, okay, oder in deinem Fall, du schnappst jetzt dein Fahrrad, fährst zum nächsten Park and Ride und ab da fährst du dann eben mit einer Fahrgemeinschaft mit.
1: Eben, genau. genauso wie es im Prinzip für den öffentlichen Personenverkehr kombinierbar ist, ist es auch aus meiner Sicht mit einer Fahrgemeinschaft kombinierbar. Ja.
0: Mhm. ja, genau, Felix. Jetzt umfasst ja die Mobilität ja noch viel mehr also als Dienstfahrräder und Fahrgemeinschaften, worüber wir jetzt gesprochen hatten. Wie sähe denn deine perfekte, in Anführungszeichen perfekte betriebliche Mobilität aus? Sprich, welche Bestandteile der Mobilität siehst du hier, wenn du es dir ja wünschen könntest?
1: Mhm. Jetzt bin ich natürlich. <lacht> Da prädestiniert für auch aus meiner Rolle, aus meinem Job, aus meiner Leidenschaft, ja, äh, verschiedene ja kombinierte Mobilität zu nutzen. Und deswegen habe ich auch mittlerweile einen Bedarf an einem bunten Blumenstrauß von möglichen Verkehrsmitteln. Ja. Wichtig ist für mich, dass es in erster Linie äh, digital und vernetzt ist, ja. Erst einmal unabhängig von den Verkehrsmitteln möchte ich am liebsten alles über äh, über eine digitale Applikation anwenden. Und das ist für mich persönlich wichtig, dass ich einfach nach Bedarf auf das entsprechende Mobilitätstool, sage ich mal, zugreifen kann. Ja? Okay. Und natürlich ist für mich auch der, sagt man, die ökologische Verträglichkeit, aber auch irgendwo der wirtschaftliche Faktor äh, ja, ein wichtiger Aspekt.
0: Spannend, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ähm, nun kommen auch wir tatsächlich jetzt nicht abschließend um das allgegenwärtige berühmte C-Wort herum. Es betrifft natürlich auch Corona die Mobilität. Also ja, momentan ist auf jeden Fall ein positiver Trend zu verzeichnen, keine Frage. Aber wie hat sich denn deiner Meinung nach die Mobilität beziehungsweise auch betriebliche Mobilität durch Corona verändert und vor allem auch, welche langfristigen Auswirkungen hat das auf die zukünftige Mobilität?
1: Ja, das schöne C-Wort. Also <lacht> Corona hat definitiv unser tägliches Mobilitätsverhalten beeinflusst. Ja, also gerade der, der oder vor allem der Pendelverkehr ist massiv reduziert. Ich meine, jetzt aktuell nimmt da offensichtlich zum Glück auch wieder ein Stück weit zu. Und das vermehrte Arbeiten im Homeoffice, sage ich mal, die Akzeptanz für mobiles und virtuelles Arbeiten ist ja, ist ja gestiegen. Ja, Meetings ja. Äh, oder irgendwelche Events finden häufiger virtuell statt, was natürlich die Anzahl von Dienstreisen und Pendlerverkehren äh, enorm reduziert. Ja, und ich nehme wahr, dass der öffentliche Personennahverkehr dort seine Einbußen hat. Ja, auch wenn ich heute noch äh, mit, mit Bus oder Bahn fahre, ist das nicht so ausgelastet, wie es früher war. Ja, ja. Äh, das nehme ich auf jeden Fall wahr. Und es deutet demnach natürlich, weil pendeln tun die Leute trotzdem irgendwo noch. Ja, deutet schon viel darauf hin, dass das dass das ist persönliche Auto ja? und das Fahrrad irgendwo, sage ich mal, vorsichtig auch als Gewinner der Krise hervorgehen. Ja, Weil ich sag mal, wenn es jetzt um den Sicherheits- und Wohlfühlfaktor geht, ne? man fühlt sich ja im privaten, im persönlichen Pkw oder auf dem Fahrrad noch mal sicherer. Ja? Da finde ich schon auf jeden Fall, dass das einen Einfluss hat darauf. Ja. Ne? Und was ich aber auch jetzt gespürt habe, dass die Notwendigkeit von ja ich sag mal zum Beispiel Infrastruktur Fahrradinfrastruktur oder verkehrsberuhigten Zonen noch mal deutlicher geworden ist ne? weil man gerade jetzt wieder auf den auf den Fahrradbereich überzugehen verspüren wir schon in einen starken Boom gerade mhm. im letzten Jahr und man sieht auch wesentlich viel viel mehr Fahrräder auf den Straßen und dieses Bewusstsein ja diese Notwendigkeit auch die Infrastruktur weiterzuentwickeln, ist glaube ich schon durch die Pandemie nochmal klarer geworden.
0: Ja, also absolut. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wohin sich die Mobilität entwickeln wird und welche neuen Herausforderungen in jeglichen Bereichen auf uns zukommen.
1: Absolut. Ja. Und und weil du weil du auch danach gefragt hast, was hat es noch für Auswirkungen jetzt auch in Richtung betriebliche äh, zukünftige Mobilität? Ja. Ich bin der Meinung, dass Unternehmen jetzt nochmal mehr gefordert sind, das Thema Mobilität neu zu denken oder neu zu justieren. Vielleicht auch, um die Mitarbeiter oder die Gesundheit der Mitarbeiter nochmal mehr zu schützen. Ja, mhm. Das vermehrt auch auf individuelle Mobilität Wert gelegt wird. Weniger umweltbelastende <lacht> Abgase, verstopfte Straßen oder auch gestresste Mitarbeiter <lacht> vorhanden sind. Ja, ich denke, auch Unabhängig von infrastrukturellen Themen müssen, müssen die, die Unternehmen diese Mobilität auch nochmal neu denken.
0: Da müssen sie dann auf jeden Fall auch mit Fahrgemeinschaften voranpreschen.
1: Ja, <lacht> und, ja, äh... genau. Da, da wollte ich auch nämlich genau da wollte ich auch noch drauf, drauf eingehen. Ich sehe das auch irgendwo als große Chance für Innovationen und für Neuausrichtungen dieser mhm. Unternehmen. Ne? Also gerade jetzt besteht einfach die Chance, dort nochmal mal Schwachstellen aufzudecken, vielleicht auch irgendwo, ne? Und das mit, wie habe ich es vorhin genannt, mit dem schönen Blumenstrauß an, an Angeboten zu entwickeln. Ne?
0: Genau. Gut, Felix. Also wir konnten jetzt wirklich über einige interessante Aspekte in aller Kürze, ja. <lacht> ähm, über die Mobilität sprechen, wo wir heute stehen. Ja, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, beziehungsweise wie du es auch in deiner täglichen Mobilität, handhabs und wo die Reise, sei es mit dem Rad oder mit dem Auto, wie auch immer hingehen könnte. Das war unsere heutige Folge. Vielen Dank an dich, Felix, dass du mein Gesprächspartner warst.
1: Danke dir, Yvonne.
0: Sehr gerne. Hat und Spaß gemacht.
1: Vielen,
0: das freut mich. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute hier warst und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge des Beifahrerwechsel-Podcasts gefallen. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, einsteigen, anschnallen, losplaudern.